0: Esto es Merienda Menonita, Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Hola con todos y todas, este, gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Um, hoy tenemos un, tenemos otra persona que nos va a estar ayudando a, a, con esta discusión, estas charlas sobre cómo seguir a Cristo en, en, en nuestras vidas. En, y de, de, desde luego siempre estamos enfocando desde una perspectiva más latinoamericana pero estamos interesados en, en, en cualquier tipo de, 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 de comentarios, de charlas para fomentar esta discusión de cómo podemos seguir a Cristo porque sabemos que se, esto hay personas en todo el mundo que están en este caminar con, con nosotros pero entonces hoy tenemos a Dionisio Bailer Um, que ha trabajado por muchos años um, en España y quiero que, que él se presente y que se dé un, un, y que él puede dar un poco de sobre de, de, de dónde viene y de y cómo a él igual cómo ha seguido su su caminar de, siguiendo a, a Jesucristo. Por favor, Dionisio.
1: Bueno, pero esto yo podría ocupar varias horas, pero <risa> ah, <risa> eh, sí, soy eh... Mm. nací en Argentina de, de padres que eran misioneros menonitas en Argentina y me inicié en el ministerio en Argentina y eh, después de estudiar en Estados Unidos eh, volvimos ya con mi esposa y nuestros dos hijos mayores a Estados Unidos donde terminé mis estudios en un seminario en Alca, Indiana y al eh, Acabar eso, pues fuimos invitados, la familia, a venir a España a apoyar unas comunidades cristianas que estaban siguiendo en eh, una especie de movimiento de renovación en el seno de la Iglesia, de la iglesia Católica en la, en la ciudad de Burgos. Eran comunidades muy radicales, conocían algo de. Teología eh, anabautista porque habían invitado a, a Juan Driver a, a hablar en algunas oportunidades. Y, y entonces eh, venimos con esa idea de apoyar a las comunidades que entendíamos que eran católicas eh, en la ciudad de Burgos, en España. Cuando llegamos descubrimos que ya el arzobispo de Burgos les había echado de la iglesia católica, eh, lo cual nos dio un poco carta blanca para con ese grupo explorar otras, otras formas de, de vida eclesial y al final... Acabamos haciendo una iglesia que se llamó durante muchos años Menonita y ahora sencillamente se identifica como Ana Bautista. Eh, al cabo de algunos años, donde ejercí de primer pastor de ese grupo, eh, dejé el, el ministerio local en manos de españoles, eh, eran dos jóvenes en aquel entonces, y desde el 90 y pico me he dedicado a... Eh, a enseñar en la Facultad de Teología Seud en Madrid, eh, siempre con el apoyo de la misión minorita en Estados Unidos. Y ya yo creo que desde mediados de los 80 empecé a, a escribir, bueno, siempre he escrito, <ríe> pero escribir, publicar libros. Eh, llevo una docena o más de libros, yo pierdo la cuenta de los libros que he escrito y publicado. Y no sé qué más decir, porque eh, la vida... Ah, bueno, debería mencionar a, a mi amada esposa Connie Benson, <ríe> nuestros cuatro hijos y seis nietos, de los que estamos orgullosos, es una parte importante de, de nuestra vida. Cubilados desde hace año y medio aproximadamente, un poquito más, Estamos disfrutando de la vida, pero me mantengo, me mantengo activo con un blog en el que escribo con cierta regularidad para que no se me acaben de atrofiar las neuronas por, no, por dejar de trabajar. <risa> bueno, qué bien. Que con excelente. eso ya.
0: <risa> excelente. Bueno, entonces, muchas gracias um, Dionisio. Y, y quizá una de la, las primeras preguntas que, que queríamos ver era qué, qué pensamiento tiene, qué ideas, este, sugerencias um, nos podía dar de qué es o algo que, que el mundo latinoamericano, o algunas cosas quizás, que podían um, aprovechar o, o sacar provecho desde, um, desde la, la fe anabautista.
1: Bueno, para mí la, la fe anabautista realmente... Eh, lo que tiene es que es cristianismo. Yo enseño una, en una, o he enseñado hasta ahora en una facultad de teología protestante, iglesias eh, eh, presbiterianas, metodistas, luteranas, eh, eh, y alguna vez me han comentado alguna cosa que me han escuchado a, a mí decir, yo, yo Denise, estoy de acuerdo con vosotros los menonitas y yo lo que les digo es, mira, si es verdad, es patrimonio de todos los cristianos. Si lo que yo digo realmente es lo que Cristo proponía, pues es patrimonio tuyo como metodista, <ríe> es, es cristianismo. Eh, entonces, eh, eso sería lo primero. Para mí, tal vez, el elautismo en su día fue muy radical por cosas que proponía, por ejemplo, eh, el bautismo por decisión propia, que hoy día está ampliamente asumida por muchísimas iglesias evangélicas, pero en ese día, en el siglo XVI, fue radical, y fue radical entre otras cosas porque rompía con el concepto de sociedad e iglesia como una misma cosa indisoluble, inseparable. Proponía que se fuera cristiano por decisión propia y no sencillamente por haber nacido en una sociedad eh, cristiana. Eh, bueno, como digo, hoy eso tal vez está muy asumido entre muchas iglesias, pero ese día fue, fue radical. Tal vez eh, lo más curioso de la tradición anabautista, ya no hablando solamente de sus inicios, sino cómo la hemos desarrollado en medio milenio de existencia, ha sido el énfasis en la persona de Jesús, no solo Cristo por su muerte, mmm, obteniéndonos la salvación, sino la persona de Jesús, la, la la clase de persona que fue... Yo, la manera que lo he explicado alguna vez es que Cristo, Jesús fue como Dios sería si Dios fuese humano y a la vez nos enseña cómo es Dios de verdad. Eh, yo soy profesor de Antiguo Testamento. Y, mm, realmente en el Antiguo Testamento podríamos llevarnos unas impresiones equivocadas acerca de cómo es Dios. Y Jesús realmente nos enseña cómo es, cómo es Dios de verdad. Y a la vez Jesús es un modelo para nosotros. Eh, Pedro habla en cierto momento de que, de que Jesús nos dio ejemplo para que siguiésemos en, en sus huellas. Y entonces Jesús es como Dios sería si Dios fuese un ser humano, y entonces es como Dios nos invita a ser nosotros. Esto debería parecer una verdad perfectamente asumida por todo el mundo, y supongo que hasta cierto punto lo es, pero eh, quiero decir que los anabautistas solemos leer todo el resto de la Biblia desde la perspectiva de, de Jesús. Y, eh, bueno, eso probablemente es lo más significativo de la tradición anabautista, porque, eh, aunque tal vez lo más notable históricamente, lo que más se nos ha visto, es donde más visibles hemos sido, es en la... Eh, los métodos no violentos con los que luchamos contra el mal y la maldad en el mundo, eh, a veces se confunde eso con una cierta pasividad, un pacifismo como, como pasividad. No, no, Jesús, es toda su existencia estuvo luchando agresivamente contra la maldad y el mal en todas sus formas, eh, pero lo hacía con métodos no violentos. Y entonces... Eh, como digo, esto es tal vez lo que más mmm, se nos nota a los sanabautistas, pero realmente es, el, es una consecuencia de que nos fijamos en Jesús y Él es nuestro modelo y Él es eh, eh, el filtro por el que leemos todo el resto de la Escritura. Y tal vez la otra cosa sería... un una cuestión más bien eclesiológica, solemos concebir, y esto tampoco es único nuestro, esto es muy típico también en ciertos sectores de la iglesia católica, especialmente la vida monástica, solemos concebir de la iglesia como comunidad, eh, para nosotros iglesia no es un lugar al que se va, eh, no es los cultos, es, es la comunidad, los hermanos y las hermanas, que nos amamos, que nos interesamos unos en otro, por otros, mm, eh, que desarrollamos una vida de comunidad y de mutua solidaridad, en la que cada cual reconocemos que solos no podríamos dar la talla, solos no seríamos capaces de, de vivir el, el Evangelio de ser hijos de Dios que realmente hacen feliz a nuestro Papa Dios eh, que nos, nos necesitamos nosotros y otra vez, ninguna de estas cosas es solamente Menonita o Ana Bautista, cualquier cristiano yo creo que puede decir amera, todo lo que acabo de decir pero el énfasis es tal vez lo que, lo que podemos contribuir desde la perspectiva a la autista o a Menonita a, a nuestros hermanos y hermanas en otras comunidades Dionisio eh, de lo que estás diciendo me llama la atención algo eh, Carver tiene un texto pequeño que se llama Introducción a la Teología Evangélica y me sorprendió que al leerlo me encontraba que lo evangélico ahí es bastante diferente que lo que yo conocía del evangélico en mi contexto y tu iglesia, a la iglesia que presidías antes tiene el nombre de evangélico y a veces te identificas con evangélico, ¿qué entiendes por lo evangélico dentro de la tradición eh, menonita y de los anabautistas También te identificas con lo evangélico. ¿Qué entiendes entonces como evangélico? Sí, la palabra evangélico como la palabra cristiano eh, adolece de cierta ambigüedad por que de tanto usarlo <risa> por, por tantas personas, somos tantos millones los cristianos y tantos millones los evangélicos, que al final acaba siendo una pálida, una, una palabra un poco manida, un poco eh, desgastada por el uso que cada uno le da al significado que tiene. Eh, evangélico realmente, en su significado eh, es algo que se conforma al Evangelio, algo que tiene que ver con el, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues eh, las buenas noticias del reinado de Dios que se ha acercado a los hombres en Jesús y que continúa porque Jesús eh, sigue presente en su iglesia hoy eh, y sigue siendo nuestro soberano. Entonces, el reinado de Dios está aquí. Eh, las buenas noticias, el Evangelio significa buenas noticias. Eh, entonces, eh, lo que pasa es que en ciertos contextos culturales y en algunos países, el evangélico significa hasta cierto punto eso, pero especialmente da a entender una configuración de reaccionismo social. Conservador, tal vez ultra conservador, eh, incomodidad con eh, la generación en la que nos toca vivir. A veces uno percibe una cierta nostalgia por otras generaciones, presumiblemente más sanas y más santas y, más, y mejores. En, en otros tiempos, cuando todo el mundo pensaba como ellos pens piensan. Desde luego, yo creo que Dios no es un Dios que lucha guerras de retaguardia. El Dios, tiene un proyecto para el futuro y Dios mira con confianza el futuro. El, 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 el Dios no se asusta de, del futuro ni, ni siquiera del presente. Ni, ni siente Dios nostalgia por el pasado, como a veces sucede. Eh, entonces, en la medida que la palabra evangélico comunica esa configuración de retaguardia sociológica, de, de ansiedad ante el, las direcciones en las que las la generaciones más jóvenes eh, están llevando nuestra sociedad, como si los de mi generación tampoco hubiéramos metido la pata... Eh, <risa> Ese, en la medida que la palabra evangélica comunica eso, pues no me, no me identifico. Sí. Eh, si con el Evangelio queremos decir seguir radicalmente al Señor Jesús como nuestro soberano y como nuestro modelo de vida a quien hemos de imitar, eh, amar al prójimo, amar a, a quien es diferente a uno, amar a los que nos hacen sentir incómodos porque su estilo de vida no, no es algo que nosotros quisiéramos imitar o, o ni siquiera entendemos pero amarles y, y mostrarles yo, yo siempre digo que el amor cristiano no deberíamos ser nosotros los que decimos al mundo te amo, sino que el mundo debería decirnos a nosotros, me no doy cuenta que me amas mm. eh, cuando Agarramos a la gente por el pescoce y le sacudimos y decimos si no si no cambias Dios te va a castigar con torturas eternas, eh, no se sienten amados. No es buenas noticias. Entonces, eh, bueno, me he ido por las ramas y ya ni siquiera me acuerdo cuál era la pregunta, pero eh, Evangelio tiene que ser buenas noticias. Y lo evangélico solo es evangélico si se entiende como buenas noticias. Y entonces, mmm, mi iglesia es una iglesia evangélica. Yo soy miembro de una iglesia evangélica anabautista, pero evangélica. A la vez, confieso que algunos elementos de lo que esa palabra evangélico comunica, no es
0: algo con lo que yo me siento cómodo. Quería este, regresar quizá a un, un punto que habías mencionado antes sobre esta idea de, de, de Jesús o, o Dios um, como, como, como ser humano. Y, y quizás es algo, no sé, este, quizás es algo que, que, ta, que, um, que nos enseña el, el anabautismo, que es, es algo que. que uno puede aspirar hacia eso, hacia lo que Jesús hacía en su diario vivir. No es algo que es así grandioso él, eh, y algo allá en las nubes. O, o Él es Dios, entonces nosotros quizá podemos intentar algo, pero no, de, de, como seres humanos um, tenemos esa posibilidad de, de, de verdaderamente aspirar um, a ser como um, Jesús. Y no es algo sí. que, que se mide así, súper lejos, sino algo que uno, de verdad, um, estando en comunidad y estando en comunión con el Espíritu Santo, de verdad, podríamos, inclusive, um, intentar de llegar hacia eso, ¿no?
1: Bueno, es lo que nos propuso Jesús, eh, seguirle.
0: Mm -hmm. eh, eh, es, es lo que
1: Entiendo yo que expresa Pablo cuando habla de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Él, él usa las dos imágenes intercambiablemente, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. La idea de que, tal como fue Jesús, tenemos la divina invitación a, a ser así. Eh, no, no una exigencia imposible cuyo único fin es... Frustrarnos hasta tal punto que nos sentimos tan pecadores que, que clamamos a Dios que nos perdone, a ver, también, pero eh, es una invitación ilusionante. Jesús dice: Seguidme, seguidme, así como, como, voy, como, como vivo yo, vivir como yo vivo. Esto. Es que esto está muy bien, se vive muy bien, así se es feliz. Eh, uno se siente satisfecho consigo mismo. Eh, estamos evolucionando para hacer, desarrollar todo el potencial que tenemos como seres humanos creados a imagen de Dios. Eh, ¿sí? Es que es, es una maravilla. Hemos tenido una conversación muy interesante con Dionisio Viller y aquí acaba la primera parte. Ahora vamos a tener una segunda parte más adelante y esperemos que nos sigan sintonizando.
0: Gracias por escucharnos. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir en info.meriendamenonita.com